0: Hola, hola, bienvenidos a 365 días con él. Me da muchísimo gusto que estén escuchando este episodio. Hoy en nuestro día 5 de nuestra lectura anual nos toca leer Génesis 12, 13, 14, 15 y el Salmo 5. Empezamos leyendo, después reflexionamos y terminamos con una pequeña oración. Génesis 12, llamamiento de Abraham. El Señor dijo a Abraham, Deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y vea la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que habían adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Salieron para la tierra de Canaán y allá llegaron. Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquén, donde se encuentra el gran árbol de Boré. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se apareció a Abraham y le dijo, yo daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham edificó un altar al Señor, porque se le había aparecido. De allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde instaló su tienda de campaña, teniendo a Betel al oeste y Ai al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región del Negev, Abraham en Egipto. En ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Cuando estaba por entrar a Egipto dijo a su esposa Sarai, yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro de que en cuanto te vean los egipcios dirán, es su esposa, entonces a mí me matarán pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Cuando Abraham llegó a Egipto los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa, también los oficiales del faraón la vieron y fueron a contarle al faraón lo hermosa que era, entonces la llevaron al palacio real, gracias a ella trataron muy bien a Abraham, le dieron ovejas, vacas, esclavos y esclavas, asnos y asnas y también camellos, pero por causa de Sarai la esposa de Abraham el señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Entonces el faraón llamó a Abraham y dijo, ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Así que yo la tomé por esposa, aquí está tu esposa, tómala y vete. Y el faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham y a su esposa junto con todos sus bienes. Génesis 13. Abraham y Lot se separan. Abraham subió de Egipto con su esposa con Lot y con todos sus bienes en dirección a la región del Negev. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev, Abraham fue de lugar en lugar hasta regresar al lugar donde había acampado al principio, entre Betel y Ai. En ese lugar había erigido antes un altar. Allí invocó a Abraham el nombre del Señor también Lot que iba acompañando a Abraham tenía ovejas, vacas y tiendas de campaña. La región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos porque tenían muchas posesiones como para vivir juntos. Por eso comenzaron los preitos entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. En aquel tiempo los cananeos y los fereceos también habitaban allí. Así que Abraham dijo a Lot, no debe haber pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo miré a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo miré a la izquierda. Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto en dirección a Zoar. Así era antes de que el Señor destruyera Sodoma y gomorra entonces Lot escogió para sí todo el Valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su tienda de campaña cerca de la ciudad de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo, Abraham levanta la vista desde el lugar donde estás mira hacia el norte y hacia el sur hacia el este y hacia el oeste yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra si alguien puede contar el polvo de la tierra también podrá contar tus descendientes levántate y recorre el país a lo largo y a lo ancho porque a ti te lo daré entonces Abraham levantó de allí su tienda de campaña y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al bosque de encinas de Mamre. Allí erigió un altar al Señor. Génesis 14. Abraham rescata a Lot. En aquel tiempo los reyes Amraphel de Sinar, Erioc de Eleazar, Kedarlaomer de Lam y Tidal de Goyim fueron a la guerra contra los reyes Vera de Sodoma, Birsa de Gomorra, Sinab de Adma. Semever de Cebollín y el rey de Bela, es decir, de soar Estos cinco últimos unieron fuerzas en el valle de Sidín, que es el valle del Mar Muerto. Durante 12 años habían estado bajo el dominio de Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron contra él. Al año siguiente, Kedorlaomer y los reyes que estaban en, con él salieron y derrotaron a los Rifaitas en la región de astaroth carnajín Luego derrotaron a los susitas en Ham, a los emitas en Sabe Kiriatayín y a los oreos en los montes de Seir, hasta el Parán, que está cerca del desierto. Al volver, llegaron hasta Enmispad, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas, como también el de los amorreos que vivían en la región de Jecesón, Tamar. Entonces los reyes de Sodoma, Gomorra, Adma, Cebollín y Bela, es decir, Soar, salieron al valle de Sidín y presentaron batalla. A los reyes Kedorlaomer, Delam, Tidal de Goyim, Amrafel de Sinar y Arioc de Leazar. Eran cuatro reyes contra cinco. El valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto y cuando los reyes de Sodoma y Gomorra huyeron, cayeron en ellos pero los demás lograron escapar hacia los montes. Los vencedores saquearon todos los bienes de Sodoma y de Gomorra junto con todos los alimentos y luego se fueron. Y como Lot el sobrino de Abraham, habitaba en Sodoma también se lo llevaron a él junto con todas sus posesiones. Uno de los que habían escapado informó todo esto a Abraham, el hebreo que estaba acampando junto al bosque de encinas de Mambre el amorreo. Mamre era hermano de Escol y de Aner, y estos eran aliados de Abraham. En cuanto Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa, y persiguió a los invasores hasta Adán. Durante la noche, Abraham y sus siervos desplegaron sus fuerzas y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Oba, que está al norte de Damasco. Así recuperó todos los bienes y también rescató a su sobrino Lot, junto con sus posesiones, las mujeres y las demás personas. Cuando Abraham volvía de derrotar a Homer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salén, le ofreció pan y vino. Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Luego bendijo a Abraham con esas palabras. Que el Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le, le dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y quédate con los bienes. Pero Abraham contestó, he jurado por el Señor el Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo, ni la correa de una sandalia. Así, nunca podrás decir, yo hice rico a Abraham. No quiero nada para mí, salvo lo que los jóvenes ya han comido. En cuanto a los hombres que me acompañaron, es decir, Aner, Escol y Mamre, que tomen ellos su parte. Génesis 15 Dios hace un pacto con Abraham. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No tengas miedo, Abraham. Yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham respondió, mi señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será eliezer de Damasco? Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Ese hombre no ha de ser tu heredero, contestó el señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Además dijo: Yo soy el Señor que te hizo salir de Ur de los caldeos para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham preguntó: Mi Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? El Señor respondió: Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de tres años y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó a todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero no partió las aves, y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham los espantaba. Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió en una oscuridad aterradora. El señor dijo a Abraham, «Debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante cuatrocientos años» pero yo castigaré a la nación que los esclavizará y luego tus descendientes tendrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. Cuatro generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron un horno humeante y una antorcha encendida los cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día, el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo, A tus descendientes daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Eleófrates. Me refiero a la tierra de los Kenitas, los Kenicitas, los Casmoneos, los Hititas, los Fereceos, los Refaitas, los Amorreos, los Cananeos, los Gergeseos y los Jebuseos. Salmo 5 Escucha, Señor, mis palabras. Toma en cuenta mi gemido. Presta atención a mis súplicas, Rey mío y Dios mío, porque a ti yo oro. Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Tú no eres un Dios que se complace en lo malo. A tu lado no tienen cabida los malvados. No hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborreces a todos los malhechores. Tú destruyes a los mentirosos y detestas a los asesinos y traidores pero yo, por tu gran amor, puedo entrar en tu casa. Puedo prostrarme reverente hacia tu templo. Señor, por causa de mis enemigos, dirígeme en tu justicia. Endereza tu senda delante de mí. En sus palabras no hay seriedad, en su interior solo hay corrupción. Su garganta es un sepulcro abierto, de su lengua salen engaños. Condénalos, oh Dios, que caigan por sus propias intrigas. Recházalos por la multitud de sus crímenes porque se han revelado contra ti. Pero que se alegren todos los que en ti buscan refugio, que canten siempre jubilosos, extiéndeles su protección y que en ti se regocijen todos los que aman tu nombre. Porque tú, Señor, bendices al justo, cual escudo lo rodeas con tu buena voluntad. Y aquí termina eh, la lectura y empezamos con la reflexión. Hoy fueron, hoy la lectura fue un poco más larga. Pero sinceramente fue de bendición para mi vida. Y Dios habló unas cosas. Ok. Tengo cuatro puntos con respecto al llamamiento de Abraham. Y uno de ellos, cuatro de ellos, ¿no? Pero el primero es seguir el llamado de Dios. Implica que tenemos que soltar cosas. Y a veces implica que dejemos todo. Como vemos, Dios le dice, tienes que dejar a tu parentela, tienes que dejar el lugar en el que estás. Todo lo tienes que dejar, básicamente. El segundo punto es que seguir el llamado de Dios implica que debemos movernos, o sea, dejar de ser pasivos. Dios, Dios le dice a Abraham, eh, que dice, ve a la tierra. O sea, que se moviera, se tenía que mover, no debía ser pasivo, debía hacer algo. El tercer punto es que seguir el llamado de Dios no es fácil, pero cuando decidimos obedecerle, su respaldo y protección nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Y eso lo podemos ver a lo largo de los cuatro capítulos que estuvimos leyendo, pero en específico en Génesis 12.3 dice, "Por no, ajá, Bendeciría a los que te bendigan y maldeciría a los que te maldigan. O sea, desde el momento uno en el que Dios le entregó el llamado a Abraham, se lo reveló. Le dice, implícitamente quizás, o explícitamente, que su respaldo y su protección iban a ir con él. Y el cuarto punto es que seguir el llamado de Dios te bendice. Pero la bendición más grande es que bendecirá también a los demás. Y eso lo podemos ver en, igual en Génesis 12.3, que dice, Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces, esos cuatro puntos me parecieron importantes Seguir el llamado a Dios implica que debemos dejar muchas cosas, inclusive a veces todo. No podemos ser pasivos. Su respaldo y protección nos seguirán cuando decimos obedecerle. Y seguir su llamado nos bendice, pero lo más importante es que bendice a los demás. Mm, me reía un poco leyéndolo porque Dios le dijo explícitamente que dejara a sus parientes. Pero a Abraham se le ocurre la genial idea de llevarse a su sobrino. Porque realmente no entiendo por qué a su sobrino. No pudieron haber sido muchas personas. Pero su sobrino decidió llevarse. Y pues Dios le dijo explícitamente. Que no se llevara a sus parientes. Y lo hizo. Entonces en parte. Abraham fue obediente. Parcialmente. O sea a medias. Porque si sí se fue. Y si sí dejó ciertas cosas. Pero hizo. Desobedeció una parte del mandato que le dio Dios. Entonces, mmm, pienso que quizás a Abraham le costaba dejarlo todo ya que se llevó a Lot. Y justamente en esa parte en la que fue desobediente recibió consecuencias más adelante. Y lo vemos cuando se tiene que separar de Lot y todas esas cosas, ¿no? Entonces, quizás hubiera sido más sencillo el camino para Abraham si hubiera sido completamente obediente. Ese punto... Es importante porque lo volveremos a tocar. Pero también eh, menciona, se menciona a lo largo de estos capítulos que Abraham hace cuatro altares para Dios. O sea que Abraham tenía un corazón de adorador. Ya que erigió altares a Dios en cada lugar en el que paraba. Digo, ni se diga su fe, ¿verdad? que se, <ríe> Ni se diga su fe, pero también tenía un corazón de adorador. Estaba pensando y pienso que... Para verlo como más reflejado, no sé, en nosotros o en la actualidad. Pienso que en ocasiones vamos muy cargados. Eh, y sí, quizás podamos ir en obediencia a donde nos llama el Señor. Quizás Dios se está llamando al lugar y vas en obediencia. Pero vamos con el, en, con el equipaje lleno. Entonces, no necesitamos más espacio. Necesitamos menos cosas. Hay una parte en la que dice... Que la tierra ya no era suficiente y por eso tuvieron que separar y también estaban empezando a haber broncas. Entonces, ¿por qué la tierra no era suficiente? Porque Abraham nunca tuvo que haberse llevado a Lot. Estaba cargado. Entonces, ¿cómo lo vemos tú y yo? Quizás Dios está pidiendo a ti o a mí, nos está pidiendo soltar algo, una cosa, una persona, algo, y no lo estamos haciendo. Y en el camino nos tropezamos con ciertas cosas y quizás es, es que vamos muy cargados, no que no hay espacio. Entonces, también algo muy importante y me encanta esta parte es que la obediencia parcial o a medias de Abraham no anuló la promesa del Señor para su vida. Porque vemos más adelante que, que cuando por fin se separa Abraham de Lot, Dios le da esta promesa de... Ay, quiero recordar exactamente. Pero aquí la tengo. No preocupéis, aquí, aquí está. Que, ay, lo quité. ok. Eh, ajá, dice exactamente. Después de esto, o sea, después de que dejó a lo, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión y le dice que él iba a ser su escudo, su recompensa, su galardón y que él iba a cumplir su promesa, o sea, todavía seguía vigente su promesa, entonces la obediencia parcial de Abraham no anuló la promesa del Señor para su vida. Y eso me hace pensar que no somos tan importantes como para impedir que la voluntad de Dios se cumpla. Eso no quiere decir que vamos a hacer lo que querramos y que por eso, ay, pues no pasa nada, voy a hacer lo que quiera, porque al final Dios, no. Pero podemos ver que Dios es misericordioso y aún a pesar de la imperfección de Abraham, él decide en su soberana voluntad mantener su promesa O sea que Dios no cambia y siempre se mantiene fiel Eso no es una excusa Pero quizás podemos descansar en eso Porque así como Abraham también nosotros desobedecemos en un punto O nos equivocamos en otro punto Pero dice la palabra que Para todos los que aman a Dios Todas las cosas obran para bien Entonces Dios mantiene sus promesas Y Dios no cambia Yéndonos para Génesis 15, esto es algo, esto sí, lo tengo que aclarar, esto es algo que leí en un comentario, en, ajá, en un comentario bíblico y vienen algunas citas de Spurgeon que me gustaron mucho. Y hay una parte en la que dice tú que iba a ser su es el escudo de Abraham y el galardón de Abraham, Dios. Entonces, Abraham necesitaba un escudo porque esperaba ser atacado después de que pasara todo esto de que rescató a Lot, de y así no necesitaba un galardón porque acababa de rechazar un gran galardón del rey de Sodoma en Génesis 14 21 al 24 es donde eh, Abraham rechaza ese ese galardón que le querían dar entonces Dios le muestra a Abraham que aunque él se había sacrificado por causa del señor no perdería por ello Dios lo iba a recompensar de más por lo que Abraham había renunciado a obtener por ser fiel a Jehová. Y esto me recuerda a lo que leímos el día 4, que era a Noé que había sacrificado animales aunque podía correr el riesgo de que se extinguieran. Entonces, wow, aquí vemos y, y me regreso también al, a la ofrenda de Caín y Abel, como fue la ofrenda de Abel. Mucho trato de adoración de, del corazón. Y um, Dios sabe cómo suplir nuestras necesidades. Cuando necesitamos un escudo o un galardón, Él llega a hacer esas cosas para nosotros. Un comentario de Spurgeon dice, No puedo pensar que cualquier mente humana pueda alguna vez llegar a comprender completamente el significado de estas cuatro palabras. Yo soy tu galardón. Dios mismo es el, el galardón de su pueblo fiel. Qué increíble, ¿verdad? No sé, me dijo pensando como que realmente tú y yo creemos que, que Dios es nuestro galardón. Podemos decir que sí, pero al final de cuentas nuestras acciones y nuestra vida van a definir si realmente creemos que Dios es, es nuestro galardón y nuestra más grande recompensa, como dicen algunas otras versiones. Creo que cuando entendemos eso se nos hace más fácil soltar las cosas. Hay una parte en la que Abraham le dice... Dios, ¿de qué me sirve que me des algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes era el de Damasco? Como no me has dado ningún hijo, como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Se me hace interesante que Abraham presentó su desesperación y sus dudas delante de Dios. O sea, él realmente fue transparente delante de él y en su duda anhelaba que su fe fuera fortalecida por medio de la promesa de la palabra del Señor. Abraham fue al lugar correcto a depositar sus dudas y miedos y recibió la respuesta, la, la respuesta perfecta añadida con una promesa que lo iba a seguir hasta el fin y lo podemos ver a lo largo de la palabra y aquí mismo no entonces Abraham había dejado algo grande pero sería <risa> Abraham había dejado algo grande pero sería recompensado con tan inmenso eh, recompensa que ni siquiera pudo haber imaginado Dios honra a los que le honran y se mantiene fiel a quienes le son fieles. Y podemos ir, por ejemplo, al Salmo 5, que creo que queda perfecto para esto que estamos leyendo, que dice, pero que se alegren todos los que en ti buscan refugio, que canten siempre jubilosos, extiéndeles tu protección, ¿verdad? porque tu Señor bendices al justo, cual escudo lo rodeas con tu buena voluntad. Y asimismo, Dios fue el escudo y el refugio de Abraham, y lo es para ti y para mí. Ay, me encantó la lectura de hoy. Espero que sea se más chévere de bendición porque me, me encantó. Me, me gustó mucho haber leído de esto. que que podemos aprender mucho de Abraham. Bueno, pues aquí termina nuestra reflexión del día de hoy. Vamos a cerrar con una pequeña. Una pequeña oración. Dios te damos gracias porque tú eres fiel. Gracias porque nos permites estudiar tu palabra, porque nos permites conocer tus promesas. Gracias porque tú eres escudo, eres protección, eres proveedor de cada uno de tus hijos. Gracias porque podemos confiar en tus promesas. Te queremos pedir, Señor, que si tú hoy nos estás pidiendo soltar algo nos ayudes a confiar verdaderamente en tu corazón, que tú eres nuestro galardón y que aprendamos a sacrificar aquellas cosas en, en acto de obediencia y de adoración hacia ti. Ayúdanos a seguir el llamado que tú nos has pedido, soltando lo que tenemos que soltar, dejando de ser pasivos, reconociendo que tú serás nuestro respaldo y estando jubilosos de que nos bendecirás, pero también bendecirás a más personas. Te damos gracias, Señor, por esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el día 6. Espero que esté siendo de mucha bendición. Compartan. Comenten. Y les doy muchas gracias por el apoyo que hasta ahora le han dado al podcast. Estoy muy agradecido de todo corazón. Y nos vemos mañana.